0: Witajcie, kochani, w kolejnym 29. i pół odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Ja mam na imię Darek i zapraszam Was na dzisiejsze nowojorskie odgałęzienie naszego podcastu. Ostatnio tydzień temu z Patrykiem rozmawialiśmy sobie o komedii kryminalnej The Guard Johna Michaela Magdany. To oczywiście brat nieco słynniejszego Martina Magdany, dramatopisarza, a także autora takich filmów jak choćby. Najpierw Zwiedzaj, Potem Strzelaj, czy Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri, który w tym roku zgarnął dwa Oscary aktorskie, no i był nominowany za film. Tamten odcinek musiałem przerwać wcześniej ze swojej strony, ponieważ miałem występ stand-upowy tamtego wieczoru i... no, dzisiaj housekeeping może nie będzie za długi, ale powiem tylko, że... no, nie poszło aż tak rewelacyjnie. Tak to bywa z takimi występami, że losowana jest tam kolejność, kto kiedy występuje. No i w moim przypadku okazało się to nie aż tak szczęśliwe, bo bodajże miałem przedostatni numerek. No i to oznaczało występowanie po ponad dwóch godzinach od rozpoczęcia imprezy. No i do tego czasu sporo publiczności zdążyło się już ulotnić no i nie poszło to wszystko tak super jak mogłem się spodziewać było to zupełnie nowe doświadczenie chociażby z tego względu, że kiedy wchodzi się na scenę i już w pierwszym bicie widzi się, że publiczność jest lekko zmęczona to było to dla mnie dość nowe doświadczenie no i co prawda nie poszło najgorzej i śmiechu trochę było, ale nie wszystko żarło tak jak zazwyczaj żerę w moim materiale, jak to się mówi w żargonie stand-upowo-komediowym No ale cóż, kolejne doświadczenie, kolejne zapiski w notesie, jak sobie z takimi sytuacjami radzić i życie idzie do przodu. Dziś kochani, mamy kilka rzeczy. Przede wszystkim mamy, tak jak sam tytuł wskazuje, serial oraz film. Natomiast oprócz tego mam trochę newsów dla was z festiwalu w Gdyni, podsumowanie jeśli chodzi o nagrody, a także premiery. Ze względu na to, iż zresztą to ostatnio Patrykowi mówiłem w naszych prywatnych rozmowach, że... Często przygotowując się do swoich półodcinków przygotowuję wszystkiego aż za dużo. No a czasami bywa tak, że ze względu na to ile premiery zajmują mi czasu w trakcie odcinka, w trakcie nagrania, a jednak te półodcinki nasze ograniczamy, żeby nie trwały więcej niż powiedzmy 50 minut. Także tym razem postanowiłem coś z tym zrobić i dzisiaj będą tylko dwie premiery, które wchodzą do polskich kin już w najbliższy piątek 28 września. Do tego jeszcze dojdziemy, kochani, No ale cóż, jeśli chodzi o festiwal w Gdyni. Zakończył się on wielkim zwycięstwem Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego. Zdobył ten film Złotego Lwana i oprócz tego również otrzymał nagrodę za montaż. Jeśli chodzi o Srebrnego Lwa, to ten przypadł dramatowi historycznemu Filipa Bajona pod tytułem Kamerdyner. Niestety mi i Patrykowi nie dane jest z wiadomych względów zobaczyć tych filmów, ale dzięki temu festiwalowi w internecie, na przeróżnych portalach zaczęły się pojawiać rozmaite recenzje. No i można było sobie trochę poczytać, co ciekawe, jeśli chodzi tutaj o Kamerdynera, bo o Zimnej Wojnie to już chyba wszystko zostało powiedziane. Będzie to nasz główny kandydat do Oscara w tym roku. Natomiast Kamerdyner, no jest to podobno film, który rozbudza apetyt na równie intensywną opowieść o zamieszkujących owe przestrzenie postaciach. Film ten ma bardzo wiele epickości w sobie ze względu na zdjęcia, przede wszystkim na plener. Opowiada o rozpisanej na 45 lat sadze rodu von Krausów, Jest to opowieść o relacjach niemiecko-polsko-kaszubskich. Tak jak powiedziałem, film ten odznacza się fenomenalnymi zdjęciami, co też widać po trailerze, choć tutaj nagrody w Gdyni za to nie dostał, ale podobno największym zarzutem dotyczącym filmu, którego Patryk zapowiadał ostatnio na łamach naszego Facebooka, jest to, iż pokazuje dość odczłowieczoną historię o wyniosłych arystokratach i prostych Kaszubach. Zarzuca się temu filmowi, iż oprócz epickości nie jest nasiąknięty niczym, jeśli chodzi o postaci, o relacje między nimi. Film Web daje temu filmowi 6 na 10. Zdobył on również nagrodę za charakteryzację, a także za rolę męską dla Adama Woronowicza. Ten film wszedł w zeszły piątek do polskich kin, także mam nadzieję, że sobie pójdziecie i zobaczycie. Mówi się czasami, że Bayon odcina kupony już od swojej twórczości, ale może nie do końca tak jest. Jeśli chodzi o nagrodę za scenariusz na festiwalu w Gdyni, to otrzymał ją film Ułaskawienie Jana Jakuba Kolskiego, który wydaje się, że nadal trzyma formę, tym bardziej, że nagrodę za rolę pierwszoplanową kobiecą otrzymała Grażyna Błęcka-Kolska, także ten duet jakiego filmu by się nie tknął, to i tak uczyni z niego coś bardzo specjalnego. Bardzo ucieszyłem się, choć filmu nie widziałem, na wieść o tym, że nagrodę za reżyserię otrzymał Adrian Panek za film Wilkołak, będący filmem historycznym, jednocześnie baśnią, horrorem, opowiadający o dość ciężkich sprawach, o akcji dziejącej się na obszarze byłego obozu. Film ten jest pełen atmosfery zapętlonego koszmaru, zamkniętego w klaustrofobicznej przestrzeni, co też jest domeną horroru. No ale też jest jak z baśni spora przestrzeń, las, zdewastowane posiadłości, piwnice, lochy. Film web daje temu filmowi 8 na 10, także być może to będzie coś, na co warto będzie naprawdę pójść oprócz tych wielkich, najbardziej zapowiadanych produkcji w tym roku. Jeśli chodzi o aktorskie nagrody drugoplanowe, to. Wśród kobiet zdobyła ją Aleksandra Konieczna za występ w komedio-dramacie Janusza Kondratyuka Jak pies z kotem, w którym występują Robert Więckiewicz i Olgier Łukaszewicz i właśnie ten otrzymał nagrodę za rolę drugoplanową męską. Za debiut reżyserski nagrodę otrzymała Agnieszka Smoczyńska, za thriller psychologiczny Fuga, nagrodę publiczności, tutaj można było się łatwo domyślać, zdobył oczywiście Wojciech Smarzowski za „Kler”. Być może ktoś słyszał, ktoś czytał o tej podobno ogromnej kontrowersji związanej z tym, że Radio Gdańsk zdecydowało się nie przyznać w tym roku nagrodę klakiera za najdłuższą owację podczas festiwalu, która podobno miała przypaść Klerowi. Z jednych pomiarów podobno miało być to tylko 7 minut, w drugich aż 11. Wiązało się to podobno, o ile ja dobrze to rozumiem, z tym, iż pani prowadząca cały event Przerywała publiczności, po czym ta publiczność dalej zaczęła klaskać. Nie wiem, dużo za zadymy było z tym związanej. Zresztą w ogóle bardzo wiele dymu było związanego z premierą tego filmu, z samymi zapowiedziami. Ale o tym jeszcze później, bo Claire właśnie wchodzi do polskich kin, do szerszej dystrybucji właśnie w ten piątek. Także o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Dodam tylko jeszcze, że Claire dostał także nagrodę za scenografię. A kończąc wspomnę tylko, że za muzykę nagrodę dostały filmy Kamerdyner oraz Wilkołak, a za zdjęcia Fuga oraz Krew Boga. Nagroda specjalna została przyznana Markowi Koterskiemu za film Siedem Uczuć. No i podobno wciąż ten reżyser funduje swoim bohaterom terapię szokową. Wciąż doskonale operuje groteską. Ktoś powiedział o tym filmie, że jest to takie połączenie doktora Hausa z Witoldem Gombrowiczem ciekawe, w roli Adasia Miałczyńskiego, w którego w przeszłości wcielali się m.in. oczywiście Marek Kondrat, ale także Andrzej Chyra i Adam Woronowicz, występuje tym razem Michał Koterski. Podobno jest to strzał w dziesiątkę. I kończąc temat festiwalu w Gdyni dodam tylko, że nagrodę za całokształt twórczości otrzymał Jerzy Skolimowski. No i to tyle kochani, jeśli chodzi o festiwal w Gdyni. Zastanawiam się, ilu z was było i widziało, a jak nie, to kochani, te filmy, o których dzisiaj mowa nie tylko zaczną jeszcze wchodzić do polskich kin. Kamerdyner już się pojawił, Claire pojawia się już teraz w piątek, także do dzieła kochali. Zanim przejdziemy do premier, wspomnę tylko, gdzie nas można znaleźć dla tych, którzy hmm? albo zapomnieli, <grych> jak mogliście. Albo dla tych, którzy po raz pierwszy nas dzisiaj słuchają, a tak zdarza się praktycznie z każdym odcinkiem, co widzimy po prostu po ściągnięciach. Więc szybciutko powiem tylko, że strona www.tmfpodcast.com, tam posty z odcinkami, z trailerami, linkami i wszystkim tym, co jest dodatkowym materiałem do naszej działalności audio. Natomiast Facebook to facebook.com ukoślnik tmfpodcast, tam zazwyczaj newsy i filmiki. No i Instagram to również TMF podcast Tam od czasu do czasu wrzucamy zdjęcia, czy to z Nowego Jorku, czy z Irlandii, czy skądś tam jeszcze. No i to byłoby na tyle, kochani. Teraz przejdziemy sobie do premier. Najpierw wzmianka o premierach, które weszły do polskich kin w zeszły piątek, 21 września. Tak jak Patryk wspominał w ostatnim odcinku, w końcu chcieliśmy tym razem wyrównać te premiery, żeby każdy odcinek, który zazwyczaj ostatnio ukazuje się na początku danego tygodnia, zawierał premiery z wyprzedzeniem na najbliższy piątek. Także ostatnie premiery pojawiły się u nas w formie pisanej na Facebooku. Tam też umieściliśmy posty dotyczące takich filmów jak właśnie Kamerdyner Bajona, a także kryminał amerykański Tajemnica Silver Lake czy film przygodowy fantazy Zegar Czarnoksiężnika. Do dzisiejszego posta z odcinkiem załączamy Wam także i tamte posty facebookowe, a także trailery do tych trzech premier, o których teraz wspomniałem. No i tym sposobem przechodzimy już do premier na ten nadchodzący piątek 28 września. Do polskich kin wchodzi całkiem, całkiem sporo filmów, bo aż 8, z czego ja dzisiaj wybrałem dwa. Jeśli chcecie poczytać o pozostałych filmach, o których dzisiaj nie będzie mowy, to zapraszam oczywiście na Film Web. Tam znajdują się przynajmniej dwie inne ciekawe propozycje, nie aż tak ciekawe jak te dwie dzisiejsze, które mam przygotowane, ale wspomnę tylko o amerykańskiej animacji dla dzieci Mała Stopa, a także o filmie Boso po ściernisku. Jest to komediodramat czeski w reżyser Jana Sferaka. Jeśli ktoś nie kojarzy nazwiska, to zapewne kojarzy film Kola, za który w latach 90. ten reżyser właśnie otrzymał Oscara dla filmu Zagranicznego. No i widzę, że ten film zgarnął całą masę nagród na festiwalu w Czachach, także być może jeżeli ktoś uwielbia czeską komedię, to będzie to jak znalazł. Natomiast drugą od końca premierą, którą mam dzisiaj dla Was przygotowaną, jest film Searching. Jest to thriller amerykański, podobno thriller, jakiego wcześniej jeszcze nie widzieliśmy. Tytułowe poszukiwanie to odniesienie się do głównej czynności która ma miejsce przez cały ten film, a polega ona na tym, iż samotny ojciec pewnego dnia przestaje otrzymywać jakikolwiek sygnał życia od swojej córki. Ta nie odpowiada ani na SMS-y, ani na telefony, ale na szczęście w domu zostawiła laptop. No i ojciec długo się nie zastanawiając włamuje się na jej konto mailowe, profil na Facebooku, no i stara się dowiedzieć jak najwięcej, co stało się z jego córką. A kiedy zawodzi oficjalne dochodzenie policyjne, zebrany materiał wideo z kamer przemysłowych, a także filmików na YouTubie, mimo wszystko okazują się przydatne. Film ten to podobno mrożący krew w żyłach kryminał z nurtu Private Investigation. Jest to refleksja nad relacją człowiek-technologia, człowiek-maszyna. No i podobno jest to też film przełomowy pod względem formalnym, nie tylko jeśli chodzi o sam gatunek thrillera, ale także w ogóle film, ponieważ akcja toczy się zazwyczaj na ekranach urządzeń, czyli komórki komputera, za pośrednictwem właśnie nieodłocznych dziś technologii, które zmieniły nasz świat nie do poznania. Premiera tego filmu odbyła się w styczniu tego roku na festiwalu w Sundance i zanim ten film trafił na dobre do kin, zjeździł całą masę przeróżnych festiwali. Był m.in. w Edynburgu, w San Francisco, Sydney czy też Monachium. W Stanach Zjednoczonych do szerszej dystrybucji wszedł ten film 31 sierpnia. Za scenariusz odpowiada tutaj dwóch twórców. Pierwszy z nich, Seth O'Hanian, do tej pory znany jest bardziej jako producent filmowy, m.in. takich filmów jak Fruitvale, Ryana Kuglera z 2013 roku, czy Interwencja Clay Duval z 2016. Natomiast drugim scenarzystą, a także reżyserem dzisiejszego filmu jest Anish Chaganti, który to otrzymał nagrodę za debiut właśnie za ten dzisiejszy film na wspomnianym festiwalu w Sundance. Do tej pory znany jest on przede wszystkim z krótkich filmów autorskich, natomiast obaj panowie, O'Hanian i Shaganti, właśnie teraz są w fazie preprodukcyjnej horroru Run. Jeśli chodzi o obsadę dzisiejszego thrillera, to mamy tutaj przede wszystkim dwie bardzo znane, przynajmniej na amerykańskim rynku, postaci. Pierwsza z nich to John Cho, czyli Harold z serii filmów o Haroldzie i Kumarze. Jego partnerką jest Debra Messing, czyli aktorka sześciokrotnie nominowana do Złotego Globa za serial Will and Grace. W serialu tym oczywiście gra tytułową Grace. Ten serial w tym roku miał reboot, natomiast córkę postaci granej przez Johna Cho gra tutaj Michelle'a, dla której jest to debiut filmowy. Przy nieznanym budżecie do tej pory film zarobił już 54 miliony dolarów, także nie bagatela. Jeśli chodzi o oceny i recenzje, to kochani, Naprawdę warto. Wydaje się, że chociażby dzięki tym dwóm premierom w tym tygodniu ten weekend będzie o wiele, wiele bardziej udany niż chociażby poprzedni. Ponieważ jeśli chodzi o Searching, to na Rotten Tomatoes to aż 93% recenzentów wypowiedziało się pozytywnie o tym filmie, dając mu ocenę średnio 7,4 na 10. No i 89% fanów przy łącznej ocenie 4,3 na 5. Na IMDb jest to przy prawie 16 tysiącach głosów 7-9. Recenzenci chórem chwalą ten film przede wszystkim za dobre tempo, za nastrój suspensu, no i także za sporo smakowitych i zaskakujących zwrotów akcji. Niektórzy zarzucają mu narracyjną absurdalność polegającą na tym, że najpierw porywa nas film sposobem swojej realizacji, by na końcu okazać się zbiorem scenariuszowych niedorzeczności. Być może, ale mimo wszystko zdecydowana większość krytyków chwali ten film za mocno niekonwencjonalne podejście do realizacji, także jeżeli chcecie zobaczyć film inny niż wszystkie, to wydaje się, że to jest propozycja dla Was, kochani. Ciekawe, ten film został nakręcony tylko w 13 dni, chociaż oczywiście produkcja samego filmu zajęła o wiele, wiele więcej, bo prawie dwa lata film trwa 102 minuty drugą i najbardziej oczekiwaną premierą w polskich kinach w ten weekend. No i jednym z najbardziej oczekiwanych filmów w tym roku, poza Zimną Wojną oczywiście, jest, jak się możecie domyślać, dramat polski pod tytułem Claire Wojtka Smarzowskiego, który, jak wspomniałem, otrzymał nagrodę publiczności, także nagrodę dziennikarzy, a także nagrodę za scenografię podczas zakończonego już Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W zasadzie o tym filmie powiedziano już bardzo wiele i ja sam nie znam osoby, która nie widziałaby traileru i nie interesowała się tym filmem, ale być może niektórym z Was umknęło, o czym tak naprawdę jest ten film, o czym to wielkie halo, więc po prostu z dziennikarskiego obowiązku przytoczę Wam pokrótce akcję, której zarzewiem stały się tragiczne wydarzenia sprzed kilku lat, które połączyły losy trzech katolickich księży. I teraz w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni Ci spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia, Jeden z nich jest pracownikiem kurii i robi wielką karierę, marzy o Watykanie, ale na drodze którego staje arcybiskup, pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych wpływów. Drugi z księży to wiejski proboszcz, sprawujący posługę w miejscu pełnym ubóstwa, a trzeci z nich, pomimo swojej żarliwej wiary, właściwie z dnia na dzień traci zaufanie, parafian. No i wkrótce historie tej trójki duchownych połączą się po raz kolejny, No i jak możemy się domyślać, wydarzenia, które mają mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich. Scenariusz oczywiście to Wojtek Smarzowski oraz Wojciech Rzechak. Za reżyserię oczywiście odpowiedzialny jest Wojciech Smarzowski. Jest to jego siódmy fabularny film, nie licząc telewizyjnych. Do tej pory otrzymał 5 złotych orłów za swoją twórczość. Złotego lwa otrzymał prawie 10 lat temu, 9 dokładnie, za film Dom Zły. Także nagrodę za scenariusz do tego filmu nominowany był ostatnio za Wołyń pod Mocnym Aniołem otrzymał Srebrnego Lwa 5 lat temu, no i oprócz tego zdobył całą masę nagród specjalnych. Jeśli chodzi o obsadę, to mamy oczywiście tutaj niebyle kogo, Arkadiusza Jakubika, który otrzymał Złotego Lwa jako twórca dla filmu Niezależnego za prosty film o miłości w 2010 roku. Ostatnio otrzymał Orła za takie filmy jak Cicha Noc, a także Jestem Mordercą, natomiast wcześniej jeszcze wyróżniono go za Drogówkę Smarzowskiego, a także za chce się żyć Macieja Pieprzycy. No jest to specjalista od nagród drugoplanowych, aktor, bez którego ciężko sobie dzisiaj wyobrazić polskie kino. Drugim takim aktorem jest Robert Więskiewicz, który w 2007 roku otrzymał Złotego Lwa za Wszystko Będzie Dobrze, Tomasza Wiśniewskiego oprócz tego Orły, czyli Nagrodę Polskiej Akademii Filmowej otrzymywał za takie filmy jak Wszystko Będzie Dobrze, Ile Waży Koń Trojański, Machulskiego, Różyczka, Kidawy Błońskiego, Czy W Ciemności Agnieszki Holland. No i warto dodać, że w tym roku aż trzy filmy z jego udziałem brały udział w głównym konkursie tegorocznego festiwalu w Gdyni. Oprócz Kleru oczywiście był to Siedem Uczuć Koterskiego, a także Jak Pies z Kotem, Janusza Kondriatuka. W tym roku wystąpił również w filmie Katyń Ostatni Świadek, a widzowie w telewizji mogą go oglądać w serialu 1983. Kolejny z czterech głównych aktorów to Jacek Braciak, zdobywca dwóch orłów za film Edi Piotra Trzaskalskiego, Otrzymał także nagrodę aktorską na festiwalu w Gdyni za ten film, a także Róża Wojciecha Smarzowskiego. Jest to jego już piąty film z tym reżyserem. Wcześniej, przypomnę tylko, były to Róża, Drogówka, Podmocnym Aniołem, a także Wołę. Całą obsadę domyka jako pławiący się w luksusach arcybiskup Janusz Gajos. Jest to legenda zarówno festiwalu w Gdyni, jak i też w ogóle polskiego przemysłu filmowego. Otrzymał do tej pory aż 7 nagród aktorskich na festiwalu w Gdyni za takie filmy jak Milioner, Wahadełko, Przesłuchanie, słynną Ucieczkę z kina Wolność, Kiedy rozum śpi, Szwadron, Fuchs, a także trzy lata temu Body ciało Szumowskiej. No i w tym roku wystąpił jeszcze w filmie Kamerdyner Filipa Bajona. Jeśli chodzi o oceny i recenzje, to czytując już w recenzję chociażby film webu okazuje się, że... Zwiastun przede wszystkim to była tylko zasłona dymna o tonie, który miał bardziej poruszyć ludzi, wkurzyć przeciwników, a także zmobilizować zwolenników reżysera. Skąd my to znamy? Ale okazało się, że film nie jest tak stereotypowy, nie jest tak jednostronny. Recenzent FilmEbu pisze, że odetchnie ten, kto w Zwiastunie Kleru zobaczył więcej Patryka Wegi niż Wojtka Smarzowskiego. Podobno Szopka kończy się właśnie na Zwiastunie i maksymalnie pierwszych 15 minutach filmów. Co się zarzuca Klerowi, bo film ten podobno nie jest bez wad, jest brak wiary, ale nie tej, co myślicie. Chodzi właśnie o wiarę w widza, że kilka scen jest podanych ciężką ręką widzowi, retrospekcje, które są aż zbyt oczywiste, no i można było sobie poradzić bez tego. Mówi się, że inteligencja widza w tym przypadku mogłaby wszystko sobie dopowiedzieć lepiej, ale mimo wszystko nie ma co was namawiać na ten film. Wiadomo, trzeba pójść zobaczyć głośny film niemniej mniej głośnego, chociaż zazwyczaj mówiącego cichszym tonem do kamery reżysera. Także to tyle, kochani, jeśli chodzi o premiery na ten nadchodzący weekend na piątek 28 września. A teraz przechodzimy już do pierwszej propozycji, o której chciałbym wam powiedzieć, czyli do filmu Czarne Bractwo Black Clansmen głośnego filmu Spikea który dwa tygodnie temu prawie wszedł do polskich kin. W ostatnim naszym odcinku przybliżyłem wam nieco informacji o tym filmie, ale ze względu na to, że niektórzy z was może jeszcze nie słuchali tego odcinka, a być może niektórzy z was zapomnieli, mniej więcej o co chodzi w tym filmie to tak szybko podsumuję. Oczywiście film opowiada o latach 70., kiedy to Ron Stallworth został zatrudniony do policji w mieście Colorado Springs i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że był on pierwszym czarnoskórym policjantem służącym w tamtym departamencie. No i człowiek ten był bardzo zdeterminowany, by wyrobić sobie nazwisko i udowodnić białemu człowiekowi, że kolor skóry nie determinuje, czy ktoś jest dobry w czymkolwiek, czy nie. No i okazja, by udowodnić swoją wartość przyszła bardzo szybko. Otóż była to infiltracja Ku Klux Klanu. Razem ze swoim kolegą Filipem Zimmermanem, w rolę którego wciela się Adam Driver, Ron stworzył grupę, której udało się przeniknąć do samych struktur klanu udowodnić rasistowskie działania organizacji, no i uniemożliwić dokonanie zamachów, w którym zginąć mieli ludzie. Jeśli chodzi o scenariusz, to oprócz autobiografii Rona Stallwortha, mamy tutaj trzech panów, Davida Rabinowica, Charlie'ego Wachtela to debiutanci, oprócz tego Kevin Wilmot, który trzy lata temu współpracował ze Spike'em Lee przy komediodramacie muzycznym Chirac, natomiast czwartym muszkieterem, w zasadzie piątym, Jest Spike Lee, którego jednym z bardziej udanych filmów ostatnio jest Oldboy. Zemsta jest cierpliwa z 2013 roku z Joshem Brolinem. Natomiast na Netflixie możemy oglądać jego serial She's Gotta Have It. Jest to remake jego serialu z lat 80. Średnio udany. Jeśli chodzi o obsadę, to wspomniałem już Adama Drivera, który gra Kylo Ren'a w Gwiezdnych Wojnach. W tym roku również widzieliśmy go w filmie Człowiek, który zabił Don Quixota. Oprócz niego rolę Davida Duca, czyli przywódcy kuklak z klanu w latach 70 gra Taffer Grace, aktor znany z różowych lat 70 czy z machiny wojennej na Netflixie. Alec Baldwin również ma swój malutki, ale też bardzo smutny, ale i śmieszny udział w tym filmie. Tego aktora oczywiście nie trzeba przedstawiać. Natomiast główną rolę gra tutaj John David Washington, syn Denzela Washingtona, który debiutował w wieku 6 lat z ojcem. No ojciec wtedy nie debiutował, ale grał główną rolę w 1992 roku w filmie Malcolm X, właśnie Spike Lee. No i Washington powrócił tak naprawdę trzy lata temu na dobre, na mały ekran najpierw, gdzie grał w serialu Gracze z Dwaynem The Rockiem Johnsonem. Natomiast w tym roku jeszcze ukaże się jego film pod tytułem Gentleman z rewolwerem, który to będzie do znudzenia już powtarzanym przez nas pożegnaniem Roberta Redforda z aktorstwem. Jest to pierwszy film od lat Spajkali na taśmie, otrzymał on sześciominutową owację na stojąco podczas festiwalu w Cannes w tym roku, gdzie to debiutował. Podobno, tak jak wspominałem w ostatnim odcinku z Patrykiem, żadna ze scen w tym filmie nie została wycięta. I powiem, że słusznie, chociaż nie oznacza to, że wszystkie sceny moim zdaniem w tym filmie są odpowiedniej długości, ale do tego jeszcze przejdziemy. Jest to film, którego oglądanie jest tak mnie mam diametralnie różnym doświadczeniem w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce. Po pierwsze ze względu na to, no dla mnie przynajmniej mogę mówić za siebie, że jestem białym człowiekiem, co prawda nie białym Amerykaninem, ale biednym europejskim imigrantem. A mimo to jest to dla mnie dość trudne do popisania przeżycie. Po drugie, wiele rzeczy nawet w tak liberalnym i wielokulturowym mieście, za jakie uchodzi Nowy Jork, przypomina mi o otaczającym mnie, nas, wszystkich skutkach systemowej dyskryminacji. Film ukazuje nie tylko rasizm, co prawda. Są także pokazane różne relacje między czarnoskórym Ronem, a jego białymi kolegami z policji. Lata 60. były to te lata, kiedy ruch afroamerykański nabrał na zdwojonej sile. Natomiast w latach 70. widzimy już tego efekty, chociaż segregacja jest nadal w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych bardzo widoczna. Ten film jest zresztą świadectwem prawdziwych wydarzeń w wielu miejscach, przedstawiając nam odrażające, czasem nawet mrożące krew w żyłach przyjawy rasizmu, co zresztą zdarza się do dzisiaj. Najlepszym dowodem na to jest ostatnia scena w tym filmie. Co prawda jest to ekstremalny przypadek. Nie będę zdradzał za bardzo, czym ta scena jest. Powiem tylko tyle, iż jest ona tak mocna, że nawet gdyby cały film był średniej jakości, to i tak człowiek wyszedłby z zapartym tchem. Z seansu przynajmniej. Ja miałem tak z żoną. Nawet jedna pani koło mnie płakała oglądając te sceny. Taki teraz mamy czas w Stanach Zjednoczonych, kiedy wszystko jest bardzo spolaryzowane i wielu osobom tutaj w Stanach nie mieści się to w głowie, że do dzisiaj podziały takie w tak zróżnicowanym kraju mogą istnieć. A to ze względu na to, iż można by pomyśleć, że te rzeczy już zostały przerobione, przetrawione przez ludzi i że cały naród, całe społeczeństwo poszło dalej. No, nie zawsze jednak się tak okazuje. Niektóre sceny, tak jak powiedziałem w filmie, bywają tak mocne, że same słowa, które padają w nich i same sytuacje, ich absurdalność jest na tyle mocna, że przeżycie ich jest nie do zniesienia. Co mi się bardzo podobało w tym filmie, to sprawnie dawkowany humor. Naprawdę Spike Lee świetnie zestawia sceny grozy czy powagi ze scenami, podczas których jak głupi parskałem śmiechem i wszyscy dookoła mnie bardzo dobrze, jeśli chodzi o aktorstwo, radzi sobie przede wszystkim Washington, który można by powiedzieć tanecznym krokiem niesie na swoich barkach cały film. Adam Driver to wiadomo Adam Driver, w zasadzie gdziekolwiek, w czymkolwiek go nie obsadzimy, to i tak zrobi swoje. Wszystkie jego postaci można się spierać o to, są do siebie bardzo podobne, ale Adam Driver jest na tyle autentycznym aktorem, że w zasadzie czy to Kylo Ren, czy właśnie policjant w dzisiejszym filmie, czy też chłopak z serialu Girls na HBO, Zawsze daje radę. Świetną rolę gra również Michael Buscemi, brat Steve'a, który gra tutaj jednego z policjantów, a także Topher Grace i wielu, wielu innych aktorów, którzy grają czołowe postacie kuklak z Klanu w tym filmie. Przede wszystkim jest to świetny casting, co jednak nie zawsze jest tutaj prawdą, natomiast w tym przypadku jak najbardziej. Tak jak powiedziałem, końcówka tego filmu była tak mocna, że przebiła wszystko to, co ostatnio oglądałem. Nie pamiętam, żeby coś, jakaś produkcja tak mocnym akcentem zakończyła się przed moimi oczami. Jest to bardzo czysto wyłożony film po sznurku do kłębka, w którym brak jest jakiejkolwiek niespójności czy czegokolwiek, co mogłoby nas zgubić w akcji tego filmu. Ale ten film też niewolny jest od minusów. Moim zdaniem bardzo źle została obsadzona główna rola kobieca. Laura Harrier, którą widziałem wcześniej w kilku produkcjach, która naprawdę potrafi grać. Tutaj jako Patrice Dumas, jako główna bohaterka, przywódczyni studenckiego ruchu afroamerykańskiego, nie daje rady. Przede wszystkim jest to postać pozytywna, więc powinniśmy ją lubić jako widzowie. Powinno nam na niej zależeć w jakiś sposób. Tak przynajmniej mówią zasady dobrej fabuły, no niestety nigdy do końca się tak nie da. Jeśli została ona obsadzona na tak ważnym stanowisku ze względu na jej siłę charakteru, to tej siły praktycznie nie widać. Zbyt wiele zdradza jej brak pewności siebie, nie bije od niej żadna energia. No okej, jest atrakcyjna, zjawiskowa, super, ale to nie jest energia, o której mówię, czy która jest potrzebna tej postaci moim zdaniem. Oczywiście zawsze można wysunąć argument, że postaci nie muszą być stereotypowe i że Lee chciał pokazać złożoność jej postaci, jej charakteru. No okej, z tym nie mam problemu najmniejszego, natomiast nie jest to ten film, żeby tak to przedstawić moim zdaniem. Za mało jest jej na ekranie po pierwsze, żeby tak powierzchownie się po niej prześlizgnąć. Są rzeczy, które można widzowi zasugerować, czy też można zostawić mu do odgadnięcia, czy do dopowiedzenia, jeśli chodzi o postać Patrice ale ze względu na jej czas ekranowy w tym przypadku to nie działa i, i dostajemy postać, która jest po prostu niewiarygodna. No i tak jak u tak tutaj pojawia się pewna tautologia ili w wielu scenach nie do końca wierzy w inteligencję widza, wałkując jeden temat kilkukrotnie, kiedy widz już po pierwszym razie dokładnie wie, o co reżyserowi chodzi, natomiast wszystko to, co się dalej dzieje, nic nie wnosi, nic nie nabudowuje, jedynie wydłuża czas, który spędzamy w kinie. No i też sporo w tym filmie jest stylistycznej niespójności, co niekoniecznie może być zarzutem, bo Lee jest w tym wieku i w tym punkcie swojej kariery, że może robić co chce. Sporo w tym filmie jest elementów popu, disco z lat 70. I te elementy działają, ale jeśli łączy się kilka różnych stylów, takie przynajmniej miałem odczucie podczas tego seansu, trzeba jednak pójść na całość. A nawet w scenie disco Lee nie idzie. Końcówka jeśli chodzi o impact na człowieka jest tak mocna, że widać przepaść niektórych momentów jeśli chodzi o intensywność, czy nawet zaangażowanie się, twórcy filmów nie. No ale tak jak mówię, niekoniecznie musi być to minus. Dla mnie po prostu niektóre momenty były tak intensywne, że te, które były lightowe, były zbyt lightowe dla mnie. Było to zbytnie rozprężenie. Czułem, tak jak na przykład w scenie disco, że można było to jeszcze bardziej poprowadzić. Niekoniecznie intensywniej, ale może bardziej zmysłowo bardziej intymnie, to tak powiem nie zdradzając za wiele, ale zapraszam kochani, jeżeli macie ochotę, to pójdźcie do kina, przekonajcie się i włączcie się w dyskusję o tym filmie, być może wy to widzicie inaczej, być może ja po prostu bredzę. Póki co krytyka się bardzo nie zmieniła, od ostatnich prawie dwóch tygodni IMDB daje temu filmowi 7-8, Rotten Tomatoes 108 3 przy 95% pozytywnych recenzji krytyków, widzowie dają temu filmowi 4 na 5%. Budżet 15 milionów zarobił do tej pory już ponad 70 milionów dolarów. Moja ocena tego filmu to 11 na 15, ewentualnie 12 za ostatnią scenę. Sporo do życzenia pozostawia ten film mi, ale ja jestem krytykiem dość surowym. Ale mimo to, mimo tej jedenastki i tak bardzo cieszę się, że zobaczyłem ten film, bo to jest kolejna lekcja i filmu, i kina, i też życia. Czas trwania tego filmu to 135 minut. No i w ten oto sposób przechodzimy już do gwoździa dzisiejszego programu, kochani, do serialu Babylon Berlin, serialu innego niż wszystkie, serialu idealnego, moim zdaniem, żeby oderwać się od typowej mucki amerykańskiej, ponieważ jest on pełny europejskiego, dość dla mnie nostalgicznego klimatu. Jest to 16-odcinkowy serial stacji Netflix, no stacji Netflix tak jest reklamowany, natomiast prawda jest taka, że owa platforma streamingowa nabyła tylko prawa do tego serialu na USA i Kanadę. Babylon Berlin powstał na podstawie powieści Volkera Kutschera. Jego premiera to październik zeszłego roku w niemieckiej telewizji Sky One, natomiast tak jak powiedziałem, Netflix odkupił jego prawa i tam możecie go ci, którzy mają oczywiście tę platformę Obejrzeć. Żeby opowiedzieć w ogóle o tym, to trzeba lekko nakreślić w ogóle sytuację polityczno-społeczną Republiki Weimarskiej, bo to wtedy w 1929 roku dzieje się akcja dzisiejszego serialu. Oczywiście czas po I wojnie światowej to czas ogromnego długu w Niemczech, pustego skarbca, słabej waluty, hiperinflacji, także utraty terytoriów. Jest to świat pełen wdów, sierot i weteranów i było to bardzo dotkliwe przeżycie dla Niemiec po pierwszej, zwłaszcza wojnie światowej, bo było to pierwsze na taką skalę doświadczenie tego narodu, nie tylko tego narodu. No i później co nastąpiły głównie pożyczki amerykańskie i 5 lat wzrostu ekonomicznego. Niemcy zostały zaproszone do Ligi Narodów. Oczywiście w wielu kręgach, zwłaszcza w narodowo-socjalistycznych, dominuje upokarzenie po pierwszej wojnie związane z traktatem wersalskim ale mimo wszystko Niemcy dochodzą do ładu z zastaną rzeczywistością, z Nową Republiką i jej przywódcem. Wdrożony zostaje plan Yanga, redukujący w sierpniu 1929 roku reparacje wojenne dla Niemiec. No ale w tym także roku nastaje kryzys na całym świecie. Kończą się pożyczki amerykańskie następują masowe zwolnienia i związana z tym wszystkim depresja. Dla wielu ludzi Republika Weimarska jawi się jako iluzja, jako coś, co nigdy nie miało racji bytu. Następuje wzrost tendencji radykalnych, narodowo-faszystowskich, wzrost oczywiście znaczenia partii nazistowskiej. Arystokracja nie identyfikuje się zbytnio z bogatymi przedsiębiorcami, chyba że jest to konieczne. Nadal widzimy jednak tę zadufaność w sobie klasy najwyższej, klasa średnia natomiast oczywiście wzbrania się przed utratą wpływów na rzecz klasy robotniczej. Tutaj do gry wchodzą Komuniści, których w tym serialu pełno, w tym samym czasie również następuje wzmożona współpraca niemiecko-rosyjska. Oczywiście wtedy nad Niemcami nadal ciąży zakaz posiadania stałej armii, ale tutaj następuje przede wszystkim odbudowanie niemieckiego lotnictwa, wykorzystując bazy znajdujące się w Rosji. Jeśli chodzi o kulturę ówczesnej Republiki Weimarskiej, to wśród wszechobecnej biedy, prostytucji, narkotyków, a także patriarchatu jest to czas, powiedzmy, inny ze względu na równouprawnienie gwarantowane przez Konstytucję w Niemczech, chociaż nie wszędzie jest to przestrzegane. Natomiast coraz więcej wśród społeczności z debat na temat moralności, seksualności, małżeństw i rozwodów. Osoby publiczne wolą się nie afiszować bogactwem, nie jadać wystawnie na mieście ze względu na to, by nie denerwować Ludzi po prostu uważane jest to za niemoralne, ponieważ zbyt wielu biednych, głodnych ludzi chodzi po ulicach nie tylko Berlina. Tytułowy Babilon natomiast został nadany oczywiście Berlinowi ze względu na to, iż uważane było to miasto w latach 20. za stolicę światowej dekadencji, krainę przepełnioną kabaretami, miejscami schadzek owianych tajemnicą. Był to czas eksplozji kulturalnej i kulturowej w Niemczech, przede wszystkim właśnie w Berlinie która odznaczała się artystyczną innowacją, kreatywnością, przede wszystkim eksperymentatorstwem, głównie jeśli chodzi o film, ale także rozmaite sztuki wizualne, teatr, muzykę czy kabaret. Powstała słynna szkoła Bauhausu. No i to wszystko, cały ten świat istniał na równi ze światem prawicy, który go krytykował za właśnie dekadencję, a moralność, który krytykował wpływę Stanów Zjednoczonych na kulturę niemiecką, przede wszystkim Krytykowano jazz, no i to wszystko działo się oczywiście w świecie, w którym narastał proniemiecki radykalizm, antysemityzm, no i ten świat biznesu i polityki na wyższych szczeblach, chcąc nie chcąc, mieszał się tu i ówdzie ze światem kultury. To co odgrywa ogromną rolę w tym serialu, oprócz kwestii społecznych i politycznych, to także policja, która także naznaczona jest wewnętrzną rywalizacją, w której istnieje zarówno frakcja przestrzegająca postanowienia wersalskie, jak i frakcja rządna wielkich, silnych, monarchistycznych Niemiec. Mowa w tym serialu jest także o czarnej Reichswerze, czyli potajemnie odbudowywanej niemieckiej armii, przy jak już wspomniałem wsparciu rosyjskim. De facto czarna Reichswera została rozwiązana w 1923 roku, natomiast na potrzeby serialu jednak tutaj nadal ma się dobrze i tak jest nazywana właśnie ta frakcja wojskowa szkoląca swoje cicho-ciemne formacje która jest odpowiedzialna w połączeniu z frakcjami politycznymi z policyjną frakcją antywersalską za morderstwa polityczne i w tym serialu mamy bardzo często z tym do czynienia serial na podstawie, tak jak powiedziałem powieści detektywistycznych Volkera Kuchera oparty jest przede wszystkim na pierwszym tomie pod tytułem Dernase Fish czyli Mokra Ryba w dosłownym tłumaczeniu no i falona jest nie tylko ta książka, ale i dzisiejszy serial za dość dobre trzymanie się faktów historycznych po tym pierwszym tomie powstały cztery kolejne i Walker stał się no, dość poczytnym autorem, sprzedał ponad milion książek pierwszego tomu na całym świecie. Akcja oczywiście dzieje się w Berlinie, kiedy to Gerion Rath, komisarz policji, który tak jak autor książek pochodzi z kolonii, został oddelegowany do Berlina. Tam zostaje mu dokoptowana dość niecodzienna partnerka w śledztwie, czyli Charlotte Ritter, stenotypistka. Na co dzień pragnąca zostać detektywem policyjnym, pierwszą kobietą, która otrzymałaby tę funkcję w Niemczech. Natomiast wieczorem Charlotte pracuje w lokalu spod Ciemnej Gwiazdy. No i Gereon i Lotte odkrywają intrygę w świecie porwanych pociągów frakcji w policji, sowieckich agencji, Półświadka, rewolucjonistów komunistycznych, a także elit. I serial ten jest połączeniem kosmopolityzmu z bigoterią, jest to thriller, dramat obyczajowy, co ciekawe, mimo czasów, w jakich cała akcja dzieje się, nazwisko Hitlera pojawia się tylko dwukrotnie. Ten dojdzie do władzy niecałe 4 lata później. Natomiast jego brunatne koszule w tym serialu pojawiają się tylko pod koniec tej serii. Jedną z moich ulubionych rzeczy a propos tego serialu jest świetny motyw przewodni, melodia, która pojawia się w niemal każdym odcinku, czy to w formie piosenki, czy też rytmicznej. Cały ten świat nasączony jest atmosferą jazzu, którego nie obchodzi cały ten bajzel, który się wokół niego dzieje. Świetnie został przedstawiony świat dekadencji, jako brudny, zepsuty w cudzysłowie, ale i cudowny, przepiękny, wyzwolony. Wszystko to skontrastowane jest ze światem biedoty, ludzi prostych, którzy muszą przeżyć nie tylko od pierwszego do pierwszego, ale przede wszystkim z dnia na dzień. No i do tego mamy też świat gigantów, ludzi, którzy kreują rzeczywistość. Ogromną wartością dodaną tego serialu jest aktorstwo. Świetne, momentami fenomenalne niemieckich aktorów mnie często urzeka z odcinka na odcinek. Główną postać, czyli Gereona Ratha gra tutaj Volker Bruch, znany z takich filmów m.in. jak Kryptonim H, Nasze Matki, Nasi Ojcowie, czyli kontrowersyjny film, o którym pewnie każdy słyszał. Jego postać, komisarz Rath, to człowiek o traumatycznej przeszłości, weteran I wojny światowej, który na co dzień Istnieje tylko dzięki dawkom morfiny, którą sobie sam aplikuje. Widać w tym serialu jego bliskie relacje z żoną z zaginionego na wojnie brata, a także smaczkiem są tutaj koneksje polityczne jego ojca, grubej ryby, zwłaszcza w kolonii. Wspomnianą Charlotte Ritter gra Liv Lisa Fries, którą wcześniej można było zobaczyć w takim filmie jak słynna Fala z 2008 roku w filmie Romeo i Romeo z 2011 w wielu momentach ta aktorka dla mnie kradnie ten serial. Jest to świetna, bardzo dobrze rozbudowana postać o skomplikowanej historii rodzinnej, w której panuje bieda, bezrobocie. Twórcy tego serialu, o których jeszcze nie wspomniałem, to Achim von Boris i Hank Handlogten, którzy mają na swoim koncie autorstwo filmu Goodbye Lenin. Natomiast trzecim głównym sprawcą i jednym z głównych reżyserów to jest Tom Tykwer, reżyser... I scenarzysta, na którego koncie mamy takie słynne filmy jak Biegnij, Lola, Biegnij z 1998 roku. Wyreżyserował również Cloud Atlas z 2012, a także w 2015 roku. Był jednym z reżyserów serialu na Netflixie Sense8, o którym Patryk już mówił. Co ciekawe, a propos dzisiejszego serialu, jest to najdroższy serial nieanglojęzyczny w historii, co także czyni go najdroższym niemieckim serialem w historii. Pierwszy sezon kosztował aż 47 milionów dolarów. Całość została nakręcona w 6 miesięcy w ponad 300 lokacjach, przede wszystkim w Babelsberg Studio, gdzie to została nakręcona przeważająca część scen. Oprócz wielu aktorów zatrudnił także ponad 5 tysięcy statystów. Mówi się właśnie, że jest to największa rzecz rodem z Niemiec od czasów Hindenburga. Mowa tu oczywiście nie o kanclerzu Niemiec, ale o słynnym Zeppelinie. Jeśli chodzi o oceny i recenzje, to cóż, Rotten Tomatoes daje temu serialowi 100% pozytywnych opinii krytyków, którzy oceniają ten film średnio na 9,5 w skali 10-punktowej. Natomiast widzowie dają 4,7 w skali 5 na IMDb jest to przy 6 głosów, czyli bardzo niewielkiej ilości 8,5. Na Filmwebie przy około 2 głosów jest to 8,0. Recenzenci mówią o tym serialu, że jest to kabaret na kokainie. Oprócz tego mówi się, że tak jak zazwyczaj nie wystarczy wrzucić do worka kontekstu historycznego, dialogów i klubowych klimatów pełnych świetnej muzyki i fantastycznych tancerzy, żeby projekt się udał. Tutaj nawiązują przede wszystkim do serialów The Get Down, czy do winylu Martina Scorsese i Mika Jagera. Tak w tym serialu da się, ale przede wszystkim ze względu na kontekst kryminalny, a także na bohaterów, z których każdy zmaga się z własnym losem, z własnymi problemami i pragnieniami. I wszystko to skąpane w realistycznej atmosferze Republiki Weimarskiej stanowi znakomity produkt, który ja bardzo szczerze polecam, ponieważ dla mnie ten serial ma wszystko, Zostawia piękno z perwersją, estetyzm z trupem w stadium rozkładu, dosłownie. Jest tam też spora część tak zwanego feel goodu. Są sceny typowe dla spokojnego, lekkiego, historycznego serialu, takiego, który poza dostarczeniem rozrywki także edukuje. Nie jest to film wolny od minusów. Czasem, tak jak u wspomnianego Smarzowskiego czy Spike Lee, zdarza nam się tautologia, ta bezsensowne przedłużanie sceny, kiedy widz już wie, o co chodzi, a główny bohater jeszcze nie, choć wszystko dookoła jest tak oczywiste. Nie będę zdradzał oczywiście o jakie sceny chodzi, ale mogli się bardziej natrudzić twórcy tego serialu. No i minusem jest też poczucie, że czasem seria zdaje się przeskakiwać zbyt szybko poprzez wątki powieści, na której została oparta. Może to tylko moje odczucie, ale muszę być sprawiedliwy i powiedzieć, że są momenty, kiedy te przeskoki w czasie jak najbardziej działają, a wręcz dodają dynamiki serialowi. Podsumowując, serial ten to świetnie odwzorowane realia, klimat tamtych czasów, dobrze zbilansowana atmosfera, dekadencja, kontrasytuacja polityczno-społeczna kraju i to w połączeniu z całą tą intrygą kryminalną. Ja wystawiam temu serialowi ocenę 14 na 15. Być może gdyby nie było tych minusów, tych momentów, kiedy jednak serial czasami bywa lekko dydaktyczny, podając nam bardziej ekspozycję. Fakt jest to potrzebne. Natomiast tak jak w słynnym filmie o Winstonie Churchillu, za który Gary Oldman otrzymał Oscara, było tam kilka scen, kiedy na przykład widzimy ujęcie kamery przemieszczającej się przez parlament, poruszającej się przez ten budynek różnych postaci. No i co chwilę para z nich mówi o Winstonie Churchillu, po czym dialog przenosi się na kolejną parę postaci, które dopowiadają coraz więcej i więcej. Dla mnie jako dla widza jest to zbyt oczywisty zabieg, zbyt, tak jak to się mówi po angielsku, on the nose, czyli jednakże trąci myszką. No i ten serial dzisiejszy kilka takich momentów niestety ma, dlatego tylko 14 na 15. Gdyby nie to, to byłoby miodzio. Jest to 16 odcinków, kochani, każdy trwa około 45 minut. I oprócz wysokich ocen na wszystkich portalach filmowo-serialowych, kolejnym dowodem na to, jak dobrym, wyjątkowym jest on serialem, jest to, iż zostały zapowiedziane już kolejne dwa sezony tego serialu. Także to tyle kochani, jeśli chodzi o moje dzisiejsze produkowanie się na temat tego serialu. Zapraszam oczywiście do posta z naszym odcinkiem na www.tmfpodcast.com, tam znajdziecie trailery i odnośniki do tego wszystkiego, o którym wam dzisiaj opowiedziałem. Oprócz tego oczywiście przeklejamy tam posty z Facebooka. A skoro o Facebooku mowa, to przypominam wwwfacebookcom podcast, Tak samo wpisując podcast znajdziecie nas na Instagramie. Zapraszam również do odsłuchania naszych wcześniejszych odcinków, bo do tej pory ukazało się już 29 filmów, o których Wam opowiadaliśmy. Nie licząc oczywiście pół odcinków, więc jest czego słuchać kochani. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy z Patrykiem, jeżeli jest to dla Was jakąś wartością, jest to oderwaniem się od codziennego życia, jest sposobem na spędzenie czasu, na dowiedzenie się czegoś interesującego o filmach, serialach itd., to będzie nam miło, jeżeli polecicie nasz podcast innym, przekleicie jakiś post na Facebooku, czy skomentujecie po prostu nas na apce, czy to na Podcast Addict, Podcast Go, Castbox, Pocket Casts, czy też iTunes. I to tyle, kochani, jeśli chodzi o dzisiejszy półodcinek. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Wam za kolejne spędzenie czasu z nami. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się ciepło, życzę miłego tygodnia, a także miłego weekendu i do usłyszenia. Cześć!